0: de co-schooling et de bien d'autres choses encore. Je vais vous parler la semaine dernière de la pédagogie Montessori pour les adolescents. Mais saviez-vous que Maria Montessori admirait profondément la pédagogie scout Pédagogie qui s'adresse justement alors, aux enfants un peu plus jeunes, entre 7 et 12 ans, mais aussi aux adolescents entre 12 et 18 ans et aux plus de 18 ans ensuite. Elle dit beaucoup de très belles choses sur le scoutisme. Elle en parle dans son livre « De l'enfant à l'adolescent » Et j'avais envie de faire un focus particulier là-dessus pour vous mettre en évidence les points communs entre la pédagogie scout et parce que c'est une réelle pédagogie, hein, donc il y a tout un ensemble de, de principes et une pédagogie très très développée, et euh, la pédagogie Montessori. Vous allez voir les points communs, et j'aimerais vous dire et les différences, mais en fait il n'y a que très peu de différences. L'esprit est, est vraiment le même. Alors voilà déjà quelques phrases que l'on trouve dans le livre de Maria Montessori, de l'enfant à l'adolescent. Euh, « Aussi, le scoutisme qui, en dehors de l'école, a apporté aux enfants une vie organisée, nous a toujours paru intéressant. » Ça, c'est sa première approche du scoutisme, et puis elle poursuit un ou deux chapitres plus loin. « Si le scoutisme a obtenu un tel succès, c'est parce qu'il a apporté des principes moraux dans une réunion d'enfants. Il met en outre l'accent sur ce que l'on doit et sur ce que l'on ne doit pas faire. » Petite parenthèse, il s'agit de la loi scout. Et les enfants qui adhèrent à ces groupes ne commettent généralement pas ce que leur défend le scoutisme. Il y a là une attraction qui est un point de départ, naissance de la dignité. Ces réunions comportent aussi des exercices physiques, tels que de longues marches, et les enfants s'habituent à affronter une vie à la fois plus grave et plus dure. Elle fait ensuite le parallèle entre l'enseignant qui fait sortir ses enfants, les, ses élèves, les emmène en promenade, et explique que c'est très différent dans le scoutisme, parce que l'adhésion des enfants est passive à l'école, alors que là elle va être active. Or, il s'agit bien dans le scoutisme d'une réunion d'enfants qui ont sollicité leur adhésion à cette société. Et cette société se propose avant tout un but moral, celui par exemple de défendre les faibles et de se maintenir à un certain niveau moral. Ici, l'enfant peut promettre ou refuser. Aucun maître ne l'oblige à entrer dans cette société, mais c'est de son propre chef qu'il doit obéir à des principes, s'il veut en faire partie. Et le fait de se trouver ainsi réunis entre individus qui ont librement accepté les principes d'une société constitue un attrait pour cette société, dont les limites ne sont plus les murs d'une pièce, mais seulement des limites d'ordre moral. Les scouts se donnent donc une règle de vie, dont la difficulté et la dureté dépassent ce que l'on aurait cru possible d'être supporté par des enfants de cet âge. Je reviendrai d'ailleurs là-dessus sur la loi scout et tout ce qu'elle implique. Maria Montessori continue. Ainsi, les longues promenades, les nuits en plein air, la responsabilité de ses propres actions, le feu, les camps, etc., représentent autant d'efforts collectifs. Le principe moral qui se trouve à la base nécessite une adhésion de l'individu. C'est l'adhésion de l'individu à la société. Et c'est là l'essentiel. Beaucoup, beaucoup de belles choses d'après Maria Montessori dans le scoutisme. Et puis, euh, lorsque, un peu plus loin, Maria Montessori parle de euh, la maîtresse qui, avant six ans, devait s'effacer et laisser agir l'enfant, elle dit que ça n'est plus possible après six ans, parce que l'enfant vit deux existences parallèles, son existence au foyer et son existence dans la société. Et elle dit, les scouts nous apportent là des éléments utiles. Quand ils se rendent à la campagne ou dans les bois, ils se livrent à des exercices de souplesse. L'expérience pratique est-elle aussi utile à cet âge aussi, ces enfants, pour décider du lieu de leur sortie, observent par exemple des objets que ceux qui les ont précédés sur la route ont laissés à leur intention. Ces signes leur serviront à trouver leur chemin. Ou bien, les groupes qui se suivent séparément apprennent à reconnaître par la direction d'un objet donné, considéré comme un signal, la direction qu'eux-mêmes devront prendre. Il y a là un exercice actif qui habitue les enfants à observer, à chercher. Cette méthode est tout à fait différente de celle qui consiste à promener l'enfant en le tenant par la main. Et puis une autre activité scout consiste à étudier des pistes d'animaux, etc., etc. Donc vous sentez chez Maria Montessori cette admiration pour la pédagogie scout. Et c'est bien compréhensible, je vais vous en dire un petit peu plus pour vous compreniez pourquoi. C'est vrai que le scoutisme personnellement m'a toujours beaucoup intéressé. J'ai moi-même été louvette, donc les, les enfants de moins de 12 ans, euh, puis guide, quand j'étais adolescente, puis guide aînée lorsque j'étais un peu plus grande, euh, lorsqu'on a dépassé l'adolescence. Et il faut savoir que l'année de fondation du scoutisme, c'est 1907. 1907, c'est aussi l'année de la première casa Bambini, la première maison des enfants. Donc la pédagogie Montessori et la pédagogie scout sont nées la même année. C'est donc naturel que Maria Montessori se soit intéressée à l'œuvre d'un autre très grand pédagogue, Baden Powell. Le scoutisme, en effet, a été créé par cet Anglais, Baden Powell, un militaire, un officier, qui, pendant la guerre des Bourgs, a utilisé des jeunes enfants, des adolescents, si vous voulez, pour, euh, en tant qu'éclaireurs, en tant que sentinelle, pour les aider, en particulier lors du siège de Mafeking. Et à son retour en Angleterre, euh, son expérience avec ces adolescents a suscité un enthousiasme dément chez les jeunes Anglais. Et les adolescents anglais lui écrivaient pour lui demander des conseils. C'était une expérience qu'ils avaient envie de vivre également. Et ainsi, petit à petit, il a développé la pédagogie scout. Il a écrit un livre qui s'appelle « Éclaireur euh, », dans lequel il expose les principes qu'il estime être importants dans le scoutisme. Bien entendu, le scoutisme n'est pas sorti de nulle part. Baden Powell s'est inspiré de nombreuses autres euh, initiatives qui avaient déjà vu le jour euh, chez les Allemands ou les Autrichiens. Il y avait les Vanderfogel. Euh, Baden Powell s'est aussi beaucoup inspiré de la chevalerie. Euh, il y avait le, le woodcraft américain. Pour euh, le woodcraft, il s'agit du travail du bois littéralement. Donc le woodcraft, en fait, c'est la vie dans la forêt, si vous voulez. Et il a fait une espèce de synthèse de tout ça, de son expérience pendant la guerre des bourgs, et en 1907, donc, il a lancé le premier camp scout. Pourquoi scout Parce que scout, en anglais, veut dire éclaireur. Donc tout simplement, ces adolescents qu'il employait comme éclaireur, c'est ce qui a donné le nom du scoutisme. C'est vrai qu'en français, on a ces deux termes. Vous avez sûrement déjà entendu parler des scouts et des éclaireurs. Euh, ça dépend des mouvements. Certains mouvements ont traduit le nom et d'autres ne l'ont pas traduit. Parce que le scoutisme, aujourd'hui, c'est toute une galaxie. Euh, il y a toutes sortes de scoutismes, de, avec des variantes pédagogiques, mais quand même des choses assez similaires qui sont au cœur de ce qu'est le scoutisme. Vous avez des scouts de toutes les religions. Vous avez des scouts musulmans, des scouts juifs, des scouts protestants, des scouts catholiques, tout ça en France. Vous avez des scouts laïques. Euh, vous n'avez pas, à ma connaissance, de scouts athée. <rire> C'est-à-dire que le scoutisme reste un mouvement spirituel. Euh, il y a l'idée d'une transcendance. Donc c'est un petit peu comme dans la pédagogie Montessori aussi. Euh, je répète souvent que la pédagogie Montessori est compatible avec toutes les religions. Elle est parfaitement compatible avec une simple spiritualité. En revanche, elle ne me semble pas vraiment compatible avec l'athéisme. C'est un débat pour un autre jour, mais en tout cas on retrouve déjà cette distinction également dans le scoutisme. Et là, vous allez peut-être vous dire que, mince, mais ça veut dire que le scoutisme, c'est l'héritier d'un mouvement militaire. Est-ce que c'est quelque chose de euh, hargneux Est-ce qu'on apprend aux enfants à, à se bagarrer, à, se, à lutter, à se battre Pas du tout. Mais j'aime beaucoup cette phrase de Baden-Powell qui dit qu'à la fin de ma carrière militaire, je me mis à l'œuvre pour transformer ce qui était un art d'apprendre aux hommes à faire la guerre en un art d'apprendre aux jeunes à faire la paix. Le scoutisme n'a rien de commun avec les principes militaires. En effet, le scoutisme est avant tout une éducation à la paix. Et là, on retrouve quelque chose qui est cher, très très cher au cœur de Maria Montessori. Baden-Powell comme Maria Montessori y ont connu des guerres mondiales, et leur souhait le plus cher était d'éviter cela. Ils ont connu les atrocités de la guerre, ils savent ce que c'est. Et Maria Montessori a toujours été attachée, à encourager à développer chez les enfants la curiosité et l'intérêt pour les autres cultures, les autres civilisations, afin de développer la paix entre les peuples. Et elle estimait que la paix entre les peuples devait passer par l'éducation. C'est exactement le même esprit dans le scoutisme. Je vais reprendre avec vous les trois grandes étapes du scoutisme, euh, le louftisme, le scoutisme et les routiers, afin que vous ayez une idée un petit peu plus euh, précise de, de chacun de ces mouvements et de ce, que, de ce qui est au cœur de la pédagogie. Vous allez voir que donc déjà, il y a effectivement une séparation suivant les âges et que ça correspond un petit peu aux périodes euh, au grand plan de développement pardon, que Maria Montessori avait observé. Donc il y a d'abord les louveteaux pour les enfants entre 7 et 12 ans, ce qui correspond au deuxième plan de développement suivant Maria Montessori. Euh, dans certains mouvements, les filles s'appellent des Jeannettes et Ensuite, entre 12 et 17 ans, vous avez 12 et 18 ans, vous avez les scouts et les guides, parfois appelés les éclaireurs, les éclaireuses. Et au-delà de 18 ans, vous avez les routiers et les guides aînés. Alors pour simplifier, je vais employer le vocabulaire des scouts d'Europe. Euh, le terme d'éclaireur, par exemple, on le retrouve chez les scouts unitaires de France. Euh, les jeannettes, on les retrouve aussi chez les scouts unitaires de France. Chez les scouts de France qui sont différents des scouts unitaires de France. Vous avez encore des différences avec des unités qui sont mixtes entre garçons et filles. Donc, bref, je vais évoquer rapidement ces, ces différences, mais euh, pour des soucis de praticité, je vais utiliser le vocabulaire des scouts et des guides d'Europe. Donc, louveteau-louvette pour les plus jeunes, scout et guide pour les adolescents, et routier et guide aîné pour les plus grands. Alors même si je vais commencer par aborder avec vous le loftisme, donc les loofto, en réalité le loftisme est apparu après le scoutisme. Baden Powell avait d'abord élaboré sa pédagogie pour les enfants de 12 à 18 ans. Et c'est Vera Barclay, euh, une femme, l'une des collaboratrices de Baden Powell, qui a davantage théorisé euh, le, les principes du loftisme. Alors, bien entendu, avec euh, Baden Powell, euh, l'idée vient de Baden Powell, mais. Euh, mais elle avait déjà créé une première meute, on appelle ça une meute de Louveteau, donc un groupe de Louveteau, en 1915 et c'est en 1916 que Baden-Powell a eu, euh, commence s'est organisé, si vous voulez, la branche du louveteau. Ce qui est intéressant dans le louveteau, pourquoi est-ce qu'on appelle ça les, les louveteaux C'est parce que toute la pédagogie s'inspire du livre de la jungle, le livre de Rudyard Kipling. Alors oui, vous connaissez sûrement le livre de la jungle raconté par Disney. C'est un petit peu différent. Dans le vrai livre de la jungle, euh, Balou, par exemple, n'est pas un, un, un gros balourd un peu rigolo qui se contente de prendre la vie comme elle vient. Euh, pas du tout. <rire> pas du tout. Pas du tout. Balou, c'est un, un professeur de la jungle et euh, il a un rôle bien différent chez les, les louveteaux et les louvettes. Donc, l'idée... Dans les, le mouvement du louftisme et, et les louveteaux et les louvettes, c'est que chaque petit, chaque jeune enfant est comme un loup dans la meute, euh, la meute qui est présente dans le livre de la jungle. Euh, et vous avez euh, deux. Deux instructeurs, si vous voulez, pour les jeunes loups. Vous avez euh, Balou et Bagheera. Balou, c'est un peu le, le docteur de la loi. C'est celui qui va enseigner la loi à Mougli. Bon, je vous résume en quelques mots l'histoire du livre de la jungle. C'est l'histoire d'un petit homme, donc un jeune enfant Mougli, qui est recueilli, on ne sait pourquoi, dans la forêt par Bagheera, qui l'emmène à la meute des loups. Euh, et la mère, euh, Mougli se retrouve du coup avec une mère adoptive. Et il devient un petit loup comme les autres, si on veut. Il reçoit donc l'enseignement de Bagheera et de Balou. Il est sous le commandement d'Akela. Akela, Akela c'est le chef de la meute des loups. Et puis, il rencontre les différents peuples de la jungle. Il apprend euh, le maître mot de la jungle. Nous sommes du même sang, toi et moi. Donc, vous voyez que déjà, on a ce, cette éducation à la paix. Euh, Lorsqu'il rencontre des serpents, des singes, etc., il va leur dire ce maître mot « Nous sommes du même sang, toi et moi ». C'est un message de paix qui lui permet de s'assurer la coopération des autres animaux de la forêt, de la jungle. Euh, Rudyard Kipling évidemment, a évidemment accepté avec enthousiasme l'utilisation de son livre dans ce contexte. Euh, Rudyard Kipling était très, avait des, un idéal humain très élevé et le livre de la jungle a une portée morale très importante. Et vers la fin du livre, euh, Mowgli, qui, euh, qui a accomplit de nombreux exploits, en particulier contre Sherkan, le tigre, euh, contre lequel il a, il a lutté et qu'il a emporté la victoire, euh, Mowgli repart au village des hommes. Il traverse la grande rivière, la Waigunga, et il rejoint le, le village des hommes. C'est le même principe pour les louveteaux. cest que les louveteaux partent en expédition ils vivent dans leur vie de louveteau des expériences un peu uniques dans la forêt, comme si c'était dans la jungle, en dehors de la société euh, classique, si vous voulez. Mais cette vie dans la jungle les prépare à la vie dans la société telle qu'on l'entend. Et ainsi, à un moment donné, ils quittent la meute, et ils pourront ensuite rentrer dans, euh, dans l'unité des scouts ou des guides. Ils sont devenus pleinement des petits hommes. Donc ils peuvent revenir à la société armés de tout ce qu'ils auront appris dans la jungle, si l'on veut. Alors, le, la théorisation, comme je vous le disais, du loftisme, on la doit à Vera Barclay et Baden-Powell. Avant de, de passer au principe du loftisme, euh, vous allez me dire, mais attendez, euh, raconter des histoires comme ça, euh, que les enfants se prennent pour des loups, ou des histoires un peu fantastiques avec des ours qui parlent, c'est de l'imaginaire Est-ce que Maria Montessori n'était pas totalement contre l'imaginaire Alors, je vous renvoie à l'article que j'ai écrit sur le sujet. Euh, Maria Montessori était opposée à l'imaginaire pour les enfants de moins de 6 ans. Opposée à ce qu'on leur raconte des histoires farfelues, euh, et au contraire qu'on les aide à développer leur imagination, c'est-à-dire la, la, la créativité, si vous voulez. La créativité dans le domaine de ce qui est possible et plausible. Après 6 ans, Maria Montessori n'avait absolument rien contre les contes de fées, les légendes, les contes moraux comme celui-ci, comme le livre de la jungle. Et Donc, elle ne se serait absolument pas opposée à ça. Maria Montessori elle-même aimait beaucoup les contes de fées, de façon personnelle. Simplement, elle estimait qu'ils n'étaient pas destinés à des enfants de moins de 6 ans. C'est tout. En fait, ça s'arrête là. Donc, pas de souci là-dessus. Alors, la, le fonctionnement de la meute, c'est que vous avez un groupe de jeunes enfants entre 7 et 12 ans. Les enfants euh, sont sous l'autorité d'Akela, qui est le grand chef, qui est le chef de la meute, qui est donc un jeune adulte, ça peut être un jeune homme ou une jeune femme. Euh, petite particularité, chez les garçons, donc chez les louveteaux, on peut avoir des chef comme des chefs, et chez les filles, en revanche, on n'a que des chefs. Je pense que c'est un héritage du fait que Vera Barclay était l'une des des cheftaines fondatrices, et puis du fait que les jeunes enfants ont parfois souvent une présence un peu plus maternante aussi. Et donc, il est parfaitement cohérent de retrouver même chez les garçons des cheftaines. Euh, dans les mouvements qui ne sont pas mixtes, en revanche, chez les scouts et les guides, euh, les scouts sont encadrés par des chefs et les guides par des chef cheftaines. Donc, on reste entre filles et entre garçons. Euh, les autres chefs prennent des noms de jungle. Donc il y a Akela qui est un nom de jungle, mais vous avez d'autres noms de jungle. La plupart du temps, vous avez un chef, on appelle ça un assistant, qui n'est pas le grand chef, mais un assistant, qui s'appelle Bagheera, un autre qui s'appelle Balou, et puis vous pouvez avoir toutes sortes d'autres noms de jungle. Ça peut être euh, Ati, euh, ça, euh, ça peut être le c'est l'éléphant, euh, ça peut être le porc-épic, ça peut être Mang, la, la chauve-souris, bref, peu importe, ce sont des personnages à chaque fois du livre de la jungle, qui ont un nom spécifique. Et puis, les garçons ou les filles sont organisés dans ce qu'on appelle des sixaines. Alors, une sixaine, c'est un peu comme une dizaine, c'est un groupe de six. Bon, c'est rarement un vrai groupe de six, ça peut être des groupes entre quatre et sept. Euh, mais donc, les garçons sont organisés par sixaine, avec un seasonnier qui est le chef de sizaine. Et ils sont ordonnés dans la sixaine. Vous avez un second, un troisième, un quatrième, etc. Jusqu'au petit nouveau, qu'on appelle des, euh, des pattes de tendre. Euh, la vie, cependant, de la meute ne s'organise pas dans les sizaines. L'unité de base dans la meute, c'est la meute tout entière. Il n'y a pas aucune compétition entre les sizaines. Il peut y avoir euh, des, des jeux, il peut y avoir toutes sortes de choses, mais l'idée ultime n'est pas la compétition. Pour vous expliquer, au moment du camp. Les tentes des différentes cisaines, en tout cas, c'est la pédagogie telle qu'elle a été créée. Parfois, elle est appliquée différemment, mais c'est l'idée derrière le louftisme. Les tentes de chaque cisaine sont disposées en arc de cercle. L'idée est de former une grande famille heureuse. Et il y a de multiples épreuves durant le camp, par exemple un concours cuisine, le festin de saillie vous avez des Olympiades, donc des épreuves sportives, vous avez toutes sortes de choses. Et vous avez une cisaine qui va remporter chacune de ces épreuves. Seulement, lorsque à la fin du camp, Akela va annoncer qui a gagné quoi, chaque sizaine va remporter un flot. Donc par exemple, les cizaines portent des couleurs, ce sont des couleurs de pelage. Parce que les loups peuvent avoir un pelage blanc, gris, noir, brun ou roux. Donc, vous avez la cizaine des blancs, la sizaine des gris, la cizaine des noirs, la sizaine des bruns et la sizaine des roux, ça peut aller jusqu'à cinq sizaines. Donc lorsqu'Akela, à la fin du camp, dit ⁇ La cisaine des gris a remporté les Olympiades ⁇ eh bien la cisaine des gris reçoit un flot, c'est-à-dire un, un ruban, si vous voulez, sur lequel est brodé le nom de l'épreuve et le nom de la cisaine gagnante. Mais ce flot, il va être accroché au mât de meute. C'est un, un grand bâton, très haut, avec un loup, de généralement, dessus. Euh, parce que... « La victoire de chacun, la victoire de chaque sixaine, honore la meute tout entière. » Et donc l'idée chez les Louveteaux, c'est que chacun apporte sa contribution au groupe tout entier. Et là aussi, on est très très proche de la pédagogie Montessori. Parce que toute l'idée derrière l'autonomie la, et l'indépendance chez les trois six ans, c'est que les enfants aient une valeur, chacun individuellement, à apporter au groupe plus tard. Et entre 6 et 12 ans, c'est justement un âge très social où le travail de groupe se développe beaucoup plus dans la pédagogie Montessori parce que chacun a quelque chose à apporter. Là, c'est la même chose. Chaque cisaine a quelque chose à apporter à la meute tout entière. Alors, si vous n'avez jamais fait de scoutisme, je suis consciente que ça fait beaucoup de vocabulaire. Euh, J'espère que vous n'êtes pas perdu dans, dans tout ça. Et si vous avez déjà fait du scoutisme, peut-être que vous n'aviez pas conscience de toutes ces subtilités que l'on apprend généralement lorsqu'on lorsqu fait des formations pour devenir chef. Voilà un peu les, les grands principes derrière les louveteaux. Alors évidemment, une vie essentiellement, enfin, durant les activités essentiellement passées dans la nature, la jungle, qui est en fait la forêt hein, généralement chez nous. Et puis, il y a, comme pour les scouts ensuite, une promesse et une loi à respecter. Comme le disait Maria Montessori, en fait, les scouts ou les louveteaux, ce n'est pas une obligation. À un moment donné, les louveteaux ou les louvettes sont reconnus comme étant prêts à faire leurs promesses, mais ce doit venir d'eux. Et s'ils n'ont pas envie de faire leurs promesses, ils ne la font pas. Et bon, en général, tout le monde l'a fait parce que c'est l'objectif quand même principal, mais certains la font beaucoup plus tôt et d'autres plus tard. Et voilà ce à quoi s'engagent les louveteaux. Alors dans la version des scouts d'Europe, vous avez évidemment des variations. Euh, je promets de faire de mon mieux pour être fidèle à Dieu, à mes parents, à ma patrie, à la loi de la meute, et pour rendre chaque jour un service à quelqu'un. » Alors, si, si on n'est pas dans un mouvement religieux, croyant, enfin avec une, une religion, euh, la mention de Dieu peut, peut changer, évidemment. Donc, vous voyez à quel point c'est exigeant, hein, être fidèle à Dieu, à mes parents, à ma patrie, à la loi de la meute, et pour rendre chaque jour un service à quelqu'un. On, on entend souvent parler de la bonne action, la B.A., vous savez. Mais euh, voilà, il y a déjà ça, en fait, chez les louveteaux. Donc, ça n'est ouais, voilà, c'est quelque chose de, de pas évident hein, à respecter, déjà si jeune. Et voici un petit peu tout ce qu'il qu y a comme commandement, comme loi à respecter chez les louveteaux et les louvettes. Mais encore une fois, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de sanction, il n'y a pas de système judiciaire. Euh, c'est un idéal de vie. Et cette loi, elle est tellement exigeante qu'on n'a jamais fini totalement de la respecter. Alors, la loi de la meute, c'est le louveteau écoute le vieux loup, le louveteau ne s'écoute pas lui-même. Le vieux loup, ce sont les chefs. Alors vous allez dire, bon, c'est un peu rébarbatif. Mais ça n'est qu'une partie de, des principes que respectent les louveteaux. Vous avez la devise. La devise des louveteaux, c'est de notre mieux. De notre mieux. Alors, quand on a dit ça, on a un peu tout compris. Hein. Et puis vous avez les maximes. Les Maximes, c'est un petit peu comme la loi Scout dont je vais vous parler plus tard. Le Louveteau pense d'abord aux autres. Le Louveteau ouvre ses yeux et ses oreilles. Le Louveteau est toujours propre. Le Louveteau dit toujours vrai. Le Louveteau est toujours gay. Exigeant, hein, quand même Alors, euh, vous reconnaîtrez là-dedans des choses qui sont assez intéressantes dans une pédagogie Montessori. Le Louveteau pense d'abord aux autres. C'est le but de toutes les leçons de grâce et courtoisie. Le Louveteau ouvre les yeux, ses yeux et ses oreilles. Tout le développement sensoriel que l'on fait dans la pédagogie Montessori a le même objectif. Et vous avez des exercices spécifiques du, des Louveteaux, euh, comme le jeu de Kim, qui, est, qui a été inventé par Baden-Powell, qui s'attache à ça. Le jeu de Kim, c'est que vous mettez beaucoup d'objets, euh, sur, un, sur un tissu par exemple, et vous observez tous ces objets. Et vous avez un temps limité, par exemple une minute. Et au bout d'une minute, vous couvrez tout ça d'un drap et vous devez répéter tous les objets dont vous vous souvenez. Difficile, hein Baden-Powell faisait faire de grands exercices d'observation à ses jeunes. Euh, par exemple, il leur demandait de, euh, de se retrouver à un endroit et puis de, de lui dire combien de personnes avaient un chapeau là où ils sont passés, sur la place, par exemple. Donc il encourageait vraiment à voir le monde à travers tous les sens, exactement comme dans la pédagogie Montessori. Le louveteau est toujours propre, là on retrouve le souci d'hygiène de Maria Montessori. Le louveteau dit toujours vrai, le souci de, de la parole vraie qui est aussi celle que l'enseignant et l'éducateur doit donner à l'enfant. Et le louveteau est toujours gay parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de rébarbatif, euh, il y a une grande joie à faire tout ça. Voilà un petit peu les, les grands principes pour le louvettisme. Vous voyez aussi qu'on retrouve donc cette éducation à la paix. Euh, il y a une progression que les louveteaux suivent. D'abord, le louveteau ou la louvette fait sa promesse. Donc je, voulais, je vous en ai donné le texte tout à l'heure. Puis, souvent un an plus tard, il reçoit sa première étoile. Ça peut être des fleurs chez les Jeannettes. Euh, les Jeannettes, c'est l'équivalent des louvettes dans des mouvements comme les scouts unitaires de France qui s'inspire là aussi d'un univers euh, imaginaire, mais qui est celui de Jeanne d'Arc. Les cheftaines sont des compagnes de Jeanne d'Arc, comme Guimette par exemple, qui est l'équivalent d'Akela. Et au lieu d'avoir des étoiles, les... les jeunes filles et les petites filles reçoivent des fleurs. Bon, je vous avoue très sincèrement que ça n'est que mon avis personnel, mais j'aime moins cet univers des Jeannettes et je ne vois pas trop l'intérêt de proposer un univers différent pour les garçons et les filles, à cet âge-là. Euh, je trouve que l'univers de la jungle est totalement mixte, et qu'il est passionnant, il est exaltant aussi pour les filles. Et que ça évite. Euh, je ne dis pas que les, les Jeannettes font des filles. Euh, des, des filles un peu niaises, mais en tout cas, euh, l'univers de la jungle évite cette tendance chez certaines filles à devenir un petit peu niaise, un peu chochotte, un peu. Oh là là, hein, un peu pénible. L'univers de la jungle, il est absolument exaltant. C'est une aventure. Et donc, dans l'univers de la jungle, le ou la louvette reçoivent une première étoile. Cette étoile, elle symbolise le premier œil, le, la première oreille que le louveteau ouvre sur le monde. Et ensuite, souvent une ou deux années après, la deuxième étoile. Donc les deux yeux sont bien ouverts. À ce moment-là, la petite patte tendre est devenue un louvard, donc un, un, un grand loup, un loup expérimenté. Et il peut ensuite passer des badges. Ces badges, ce sont des, des spécialités, des compétences que l'on invite l'enfant le, à développer suivant ses centres d'intérêt ou suivant les choses justement qu'il aurait besoin de développer. Donc là aussi, on est dans une grande liberté de choix dans les activités, exactement comme dans la pédagogie Montessori. Vous avez un badge photographe, par exemple, ou un badge ami de la nature, un badge euh, euh, bibliothécaire, un badge sur le travail du bois, des badges spirituels. Enfin, Vous avez toutes sortes de badges. Et donc le chef, les chefs peuvent voir avec les jeunes pour les, les guider dans les badges qu'ils ont envie de faire les guider à la fois vers le développement des compétences qu'ils ont déjà, euh, d'aller au bout des choses, de, de mener à bien des choses complexes dans les domaines dans lesquels ils sont déjà forts et compétents, mais aussi d'aller chercher des domaines pour lesquels ils sont moins compétents et dans lesquels ils pourraient se dépasser et apprendre un peu plus. Donc Je trouve ça assez formidable et donc l'idéal, c'est quand le jeune peut sortir des louveteaux ou des louvettes, la manche pleine de badges, il a montré l'exemple aussi aux jeunes louveteaux. Il y a vraiment le mélange des âges qu'on retrouve encore dans la pédagogie Montessori avec une grande exemplarité des plus âgés euh, envers les plus jeunes. Il y a une complémentarité aussi entre les, les plus jeunes et les plus âgés. Et à la fin donc de ce parcours, le jeune louveteau, la jeune louvette, euh, saute par-dessus le meute, Il traverse la Waigunga, la grande rivière, et rejoint donc les scouts ou les guides. Et là, les choses sont encore différentes. Alors, le scoutisme, là, pour le coup, c'est vraiment donc l'invention de Baden Powell avec toutes les influences dont je vous ai parlé précédemment. Euh, ça date donc de 1907, et puis en France, ça a commencé vers 1915, grâce au Percevin, donc un prêtre, qui a qui est allé voir ce qui se passait en Angleterre. Et à l'époque, l'Église était un petit peu euh, hostile au scoutisme, et donc le Percevin est allé voir ce qu'il en était vraiment. Et à son retour, euh, il a partagé son enthousiasme pour le mouvement avec l'Église de France, l'Église catholique de France. Et il a créé, donc il a euh, adapté ce mouvement à, à la France, en français, etc. Il a traduit beaucoup de choses. Euh, et, et donc le, le mouvement a, a progressé et s'est développé comme cela. Alors, chez les scouts, l'organisation est différente. On n'a plus des sixaines, on a des patrouilles. Euh, les patrouilles, ce sont des groupes d'à peu près 6 à 8 scouts ou guides. Et vous avez l'unité supérieure qui est la troupe ou la compagnie. Une troupe peut comprendre euh, généralement entre 3 et 5, plutôt entre 3 et 4, parfois 5, c'est une exception. Patrouille. Mais à la différence de la meute, l'unité de base, ça n'est plus. La meute entière, donc la troupe entière, c'est la patrouille, la cisaine le petit groupe de jeunes. Ce petit groupe de jeunes, il est mené par un chef de patrouille, le CP, qui a un bâton, un staff, avec un petit fanion dessus. C'est vraiment l'image que vous avez généralement des scouts euh, habillés en short, en chemise kaki et avec ce bâton à la main, qui est un bâton de marche, parce que le scout marche, évidemment, fait beaucoup d'exercices dehors. Et donc l'unité de base, c'est la patrouille, donc vous avez beaucoup d'activités de patrouille. Des réunions de patrouille, des sorties de patrouille, des week-ends de patrouille. Et de temps en temps, des activités où toute la troupe est réunie. Et puis bien sûr, le camp à la fin de l'année et l'été, qui est cette fois-ci global pour toute la troupe, mais où chaque patrouille a son propre coin de patrouille. Euh, chaque patrouille va faire ses propres installations, va donc aménager sa tente, parfois une tente surélevée, parfois des lits euh, fabriqués en bois. C'est très rustique. Hein. Quand je parle de lit, imaginez des, des petits hamacs euh, sur des, des poteaux de bois. Euh, ils construisent leur table, ils construisent leur oratoire, ils construisent leur table à feu, donc là où ils vont faire le feu de façon sécurisée. Leur vaisselier, là où ils font la vaisselle, leur, leur douche, leur feuillet, ce sont les toilettes. Bref, euh, ils s'installent, ils travaillent le bois, etc. Et, et là, pour le coup, chaque patrouille donc est une unité un petit peu différente, un petit peu distincte des autres. Et il y a davantage une idée de compétition, ou plutôt d'émulation. Puisque cette fois-ci, euh, à la fin du camp, si une patrouille a remporté une épreuve, le flot correspondant va euh, non pas sur euh, quelque chose qui serait propre à la troupe, mais sur le staff du CP. Donc sur le bâton de la patrouille, si vous voulez. Donc, il y a une fierté qui se développe pour, telle, pour chaque patrouille, chaque patrouille ayant un nom. Les noms classiques, c'est le cerf, le lion, euh, euh, l'aigle. Ce sont les, les trois, les, peut-être les plus classiques. Ça peut être toutes sortes de choses. Euh, moi, quand j'étais au guide, mon nom de patrouille, c'était. Euh... Ah, bah ça y est, il m'échappe. C'était en breton, donc c'était un petit peu différent. Et c'était euh, les stérènes, je crois, donc les mouettes, euh, des mouettes en breton. Et toutes les patrouilles de ma compagnie avaient des noms d'oiseaux de en breton. Euh, voilà donc pour le, le rythme de base. Vous voyez que on retrouve encore une fois hein, le, le mélange des âges, etc. Et un point fondamental du scoutisme, c'est que c'est la formation du jeune par le jeune. Donc Dans une patrouille, certes, vous avez le CP qui est le chef de patrouille et il a un second, qui est le second de patrouille, pour l'assister. Mais ça n'est pas le CP qui va passer son temps à apprendre des choses aux autres. Chaque membre de la patrouille a des postes d'action, un peu comme des spécialités, si vous voulez. Par exemple, cuistot, ou topographe, ou euh, bout en train. Alors le cuistot, évidemment, va... Euh Apprendre des recettes et les enseigner aux autres. Euh, le bout en train, il doit connaître un maximum de champs et mettre une bonne ambiance dans la patrouille. Le topographe, il va apprendre à s'orienter sur une carte et transmettre ses compétences-là aux autres. L'idée, c'est que on n'a pas un poste d'action parce qu'on est déjà fort dans ce domaine. On a ce poste d'action simplement pour progresser personnellement. Donc, si je suis, par exemple, topographe, eh bien, je vais apprendre à lire une carte. Je vais apprendre à suivre un azimut. Je vais apprendre à faire des croquis topographiques dans les, les randonnées que, que l'on fait. On appelle ça des explorations, les explos. Et tout ça, je vais l'apprendre ensuite à mes camarades de la patrouille. Donc, même le plus jeune qu'il a, euh, parce que dans, le, dans la patrouille, vous avez des jeunes entre 12 et 18 ans, et c'est un petit peu équilibré, c'est-à-dire que... L'idéal serait qu'on ait un jeune de 12, de 13, de 14, de 15, de 16, de 17, de 18. Bon, c'est pas vraiment comme ça que ça marche, mais il y a quand même un peu cet étagement des âges. Donc même si vous avez 12 ans, vous pouvez très bien apprendre à tous les autres membres de la sixième comment on suit un azimut. Il y a de fortes chances que le CP et le second sachent déjà comment on fait, mais c'est pas grave. Vous allez leur rafraîchir la mémoire. Et je trouve ça très enrichissant que les plus jeunes puissent apprendre des choses aux plus âgés. On retrouve là encore des des principes de la pédagogie Montessori, où le travail de groupe se fait avec un mélange des âges et où l'on respecte chacun, du plus jeune au plus âgé. Et c'est valable aussi chez les chefs, parce qu'il y a donc des chefs de troupe qui ne sont pas présents aux activités de patrouille, qui sont présents aux activités de troupe Et là aussi, ce sont des jeunes. Exactement comme, euh, je vous en parlais la semaine dernière, Maria Montessori estimait que les enseignants au collège et au lycée devaient être jeunes, de jeunes maîtres. Mais là, c'est pareil. Ce sont des jeunes... Euh, moins de 30 ans en général, qui, euh, qui donnent de leur temps bénévolement. C'est un, un magnifique service qu'ils rendent. Euh, ils ne sont pas payés. Hein. Et quand il y a une cotisation, c'est pour payer les repas pendant les, les week-ends et les choses comme ça. Ou euh, pour payer le camp. Mais il n'y a pas du tout de rémunération des chefs. Hein. C'est du pur bénévolat. Et ça demande un sacré investissement. Ça correspond à... Si on accumule le temps d'un camp d'été et puis de toutes les activités de l'année... Ce sont plusieurs semaines de travail sur, sur l'année, et avec beaucoup de préparation, en particulier pour le camp, avec des dossiers à remplir, beaucoup d'activités, et le période du camp est très 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 intense pour les chefs. Donc voilà, la jeunesse, l'éducation du jeune, la formation du jeune par le jeune. Donc C'est un, un magnifique projet pour l'adolescence, qui permet aussi de sortir certains jeunes de, de la rue, qui est souvent une mauvaise influence, et je ne dis pas ça seulement pour l'époque actuelle, hein, c'était le cas en Russie par exemple, euh, après la chute du communisme, ça a fait beaucoup de bien aussi. Le, le scoutisme a fait beaucoup de bien aux jeunes dans, à cette époque, dans, dans ces pays-là, les pays de l'ex-URSS. Euh, voilà, on retrouve un peu tout ça. Et je vais vous parler de l'éducation à la paix chez les Louveteaux. Euh, D'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser qu'on encourage la paix, envers les louveteaux des autres plaines. Les louveteaux des autres plaines, ce sont les autres louveteaux qui viennent d'ailleurs, d'ailleurs en France, d'ailleurs en Europe, d'ailleurs dans le monde. Et donc on est toujours très accueillant envers les louveteaux des autres plaines. C'est pareil pour les scouts et les guides. Alors vous avez des mouvements qui sont davantage centrés sur la France, comme les scouts de France ou les scouts unitaires de France. Vous avez des mouvements comme les scouts et les guides d'Europe qui sont davantage orientés sur l'Europe. Et l'unité européenne, ce sont des mouvements qui se sont beaucoup développés suite à la Deuxième Guerre mondiale, justement pour favoriser euh, une sympathie, une entraide, un, une curiosité, une saine curiosité envers les autres peuples d'Europe. Et pour favoriser donc un, des relations de paix entre des jeunes d'Europe en se disant que c'était ce, ces jeunes qui allaient construire la paix de demain. Euh, les scouts, comme les louveteaux, ont eux aussi leurs principes, leurs lois, etc. Euh, vous avez par exemple les trois principes. Alors, On les trouve sous différentes formes. Voilà la forme des scouts d'Europe. Le devoir du scout commence à la maison. Hein, il ne s'agit pas uniquement d'être scout et d'être bien, d'être moral, etc. Quand on est avec d'autres scouts, hein, ça commence dans sa famille, chez soi. Et euh, on doit faire une bonne action tous les jours, sa BA, qui doit être euh, invisible. C'est-à-dire que le, le principe de la BA, c'est qu'on fait quelque chose sans que les autres ne sachent que c'est nous qui l'avons fait. Ça doit rester quelque chose dont on ne tire aucune gloire. Si on en tire de la gloire, ben on a déjà reçu notre récompense. Donc, il faut faire une BA. Par exemple, personne n'a remarqué que tel euh, sac avait déversé tout son contenu sur le sol. Eh bien, je vais le ramasser. Personne ne le saura, mais c'est pas grave, j'aurais fait ma BA. Ça, c'est le premier devoir. Le devoir du scout commence à la maison. Le deuxième chez les scouts d'Europe, c'est que fidèle à sa patrie, le scout est pour une Europe, et, pardon, le scout est pour l'Europe unie et fraternelle. Donc il y a à la fois une fidélité à sa patrie et en même temps aucun nationalisme. Vraiment une, une grande fraternité des peuples. Et le troisième principe, fils de la chrétienté, le scout est fier de sa foi. Il travaille à établir le règne du Christ dans toute sa vie et dans le monde qui l'entoure. Donc là évidemment, c'est parce qu'il s'agit d'un mouvement chrétiens catholiques. Euh, ça ne sera évidemment pas le cas dans d'autres mouvements pour lesquels, par exemple, vous avez les éclaireurs neutres de France, qui sont laïcs, et donc chez eux, euh, il y a de, de la spiritualité, mais il n'y a ou, ou le respect de la religion de chacun euh, et pour ceux qui n'ont pas de religion, simplement le respect de leur spiritualité. Il a simplement du coup chez les éclaireurs neutres de France la notion qu'il y a une transcendance, qu'il y a quelque chose de plus haut, de plus élevé à chacun dans ce mouvement d'établir. Ce que c'est. Et vous avez la fameuse loi scout qui est incroyablement exigeante. Alors ça n'est pas un absolu, euh, comment dire, ça n'est pas, euh, ça n'est jamais quelque chose que l'on respecte à 100%. Évidemment, c'est un idéal de vie que l'on n'a jamais fini d'approfondir. Lorsque le, coup, le scout pardon, fait sa promesse, il s'engage à respecter cette loi. Je vais d'ailleurs déjà vous, euh, vous lire le texte de la promesse. Donc Ce à quoi s'engage un scout ou une guide. Sur mon honneur, avec la grâce de Dieu, je m'engage à servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe, ça c'est pour les scouts d'Europe, à aider mon prochain en toutes circonstances à observer la loi scout. C'est assez court, mais c'est assez intense. Hein. Euh, on retrouve le « servir de mon mieux » qui était la devise des louveteaux, « de notre mieux ». C'est quelque chose que, auquel on s'engage sur notre honneur mais avec la grâce de Dieu parce qu'on sait bien que seul on n'a pas la force de respecter tout ça. Donc on compte sur, cette, sur Dieu ou sur cette transcendance pour nous aider à, à tenir cette promesse. Et donc servir de mon mieux Dieu, l'Église, ma patrie et l'Europe. Aider mon prochain en toutes circonstances. Et observer la loi Scout. Et la loi Scout, <rire> à moi de la dérouler maintenant. Le Scout met son honneur à mériter confiance. Donc là, c'est de dire la vérité, par exemple. « Le scout est loyal à son pays, ses parents, ses chefs et ses subordonnés. Le scout est fait pour servir et sauver son prochain. Le scout est l'ami de tous et le frère de tout autre scout. » Encore une fois, hein, éducation à la paix. « Le scout est courtois et chevaleresque. » On retrouve l'inspiration de la chevalerie, qui a beaucoup aidé Ben Powell. « Le scout voit dans la nature l'œuvre de Dieu. » Il aime les plantes et les animaux. C'était écologique bien, bien avant l'heure. Le scout obéit sans réplique et ne fait rien à moitié. Le scout est maître de soi. Il sourit et chante dans les difficultés. Le scout est économe et prend soin du bien d'autrui. Et peut-être le plus dur, le plus exigeant de tous. Le scout est pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Waouh! Cette invitation à la pureté pour les adolescents, adolescents qui sont souvent attiré par le malsain, aussi bien la violence que le sexe, que les drogues, euh, que des choses peut-être beaucoup plus anodines, comme euh, le fait de, de répandre des ragots, de raconter des choses les uns sur les autres, de se moquer, de harceler. Euh, voilà. Là, on invite à dépasser tout ça et à être pur dans ses pensées, ses paroles et ses actes. Sacré programme, hein. sacré programme et qui n'est pas imposé encore une fois aux jeunes. Les jeunes font la promesse de respecter cet idéal. Et puis la devise des scouts, c'est toujours prêt. Alors, ça, on le, on le connaît généralement hein. scout toujours prêt, les louveteaux de notre mieux. Et pour les plus âgés, les routiers et les guides aînés, euh, la devise, c'est rendre service. Et ça va ensemble en fait, hein, parce que quelque part il s'agit d'être toujours prêt pour rendre service de notre mieux. Les trois devises fonctionnent vraiment très bien ensemble. Voilà pour les grands principes. Euh, comme pour les louveteaux, vous avez une progression, euh, une deuxième classe puis une première classe, qui est une progression individuelle avec euh, un grand temps de réflexion. Maria Montessori parlait en clôture du lycée de prendre un mois de, de réflexion pour rédiger un examen de conscience, un récapitulatif de tout ce que le jeune avait appris pendant son collège et son lycée. Eh bien, il y a un petit peu la même chose pour la seconde et la première classe, donc c'est ces épreuves, ces étapes, si vous voulez, puisque le jeune fait un RAID, c'est-à-dire une marche. Il va marcher pendant euh, un, deux, trois jours, ça dépend un peu des circonstances, et il va réfléchir. Il va méditer, il va être un peu seul. Alors, pour des questions de sécurité, les raids maintenant n'ont quasiment euh, quasiment plus jamais lieu seuls. Mais les jeunes sont invités à, à ne pas bavarder en fait, à, à, à rester ensemble pour des questions de sécurité, mais séparément si vous voulez. Et donc, ils prennent ce temps de marche, de réflexion intérieure. Et, euh, et ensuite, voilà, ils peuvent recevoir leur seconde classe, leur première classe. Et à la fin de, de cette phase de scoutisme, donc vous avez vu, on est très proche de ce que proposait Maria Montessori pour les collèges et les lycées, une vie dans la nature, très saine, avec des exercices physiques, une exigence morale très élevée, toujours, toujours, toujours une éducation à la paix et au dépassement de soi. Et ça correspond tellement bien à ce qu'est l'adolescence. Je vous disais la semaine dernière que c'était l'âge le plus merveilleux, le plus héroïque à la fois, et qui peut être le plus lamentable aussi. Ces jeunes ont besoin qu'on les invite à se dépasser. Le scoutisme est une, une merveilleuse école de vie pour ça. C'est l'âge de l'héroïsme. C'est l'âge où, si l'on n'attend pas grand-chose des jeunes, ils vont nous donner encore moins. Mais si l'on en attend beaucoup d'eux, ils vont nous donner encore plus. C'est un âge assez extraordinaire. On, on critique beaucoup les adolescents, on parle de la crise d'ado. Moi, je suis très admirative de cette période et... Et j'aimerais qu'on lui redonne un peu toutes ses lettres de noblesse. C'est un âge extraordinaire. On a tellement d'exemples d'héroïsme à cet âge-là. Euh, que ce soit des jeunes cadets euh, dans des combats qui euh, qui ont défendu euh, qui ont défendu d'autres, de, euh, des civils, etc. Que ce soit euh, des jeunes qui se sont portés au secours d'autres personnes, qui se noyaient, qui étaient dans des incendies, etc. Et en même temps, on a aussi euh, l'ado euh, affalé sur son canapé en train de jouer à la console de jeu. Oui, c'est la grande contradiction, c'est le grand paradoxe de cet âge-là. Donc, raison de plus pour leur proposer le monde et une exigence morale très élevée, pour obtenir le meilleur d'eux. Et pour euh, l'étape suivante, lorsque le scout ou la guide a fini son parcours, en fait, ça n'est jamais fini. Parce que la promesse, on, pro on s'engage pour la vie, moi-même, j'ai été guide, mais en fait, je suis toujours guide. Cette promesse que j'ai prononcée, elle m'engage encore aujourd'hui pour le reste de ma vie. Et pour ceux qui souhaitent continuer, il y a les routiers et les guides aînés. Alors, les routiers et les guides aînés n'ont pas l'imaginaire de la jungle. Ils n'ont pas. Alors, dans le scoutisme, je l'ai peu évoqué, il n'y a pas forcément d'imaginaire. Euh, il y a souvent des thèmes de camp autour de grandes périodes historiques. Euh, ça peut être euh, les cow-boys et les indiens, comme ça peut être la chevalerie, euh, ça peut être euh, les vikings, ça peut être plein de choses. Et ce, ce thème va un petit peu euh, colorer le camp euh, en donnant euh, voilà une couleur un peu particulière. Les veillées vont s'organiser autour de ce thème, les grands jeux vont s'organiser autour de ce thème, etc. Et le camp scout est évidemment plus long que le camp des Louveteaux. Les Louveteaux passent entre 4 et 10 jours. En camp, Quand les scouts et les guides passent plutôt, vraiment au grand minimum une semaine, plutôt entre dix jours et trois semaines. Trois euh, semaines, c'est long, hein. ça fait un, un grand grand camp. Mais cette vie en petite société d'adolescents, exactement comme ce que disait Maria Montessori aussi, de faire sortir le jeune de sa famille, le mélanger à des pères, à des jeunes de son âge, avec des chefs qui sont jeunes eux aussi, c'est là que... le le jeune grandit autrement puisqu'il se réfère au groupe de pères et le fait d'avoir cette exigence morale qui vient du groupe de pères euh, l'encourage à, à exiger encore plus de lui-même. Mais donc, lorsque l'on progresse encore, on devient routier ou guidé-né. Alors, routier, euh, guidé-né, là l'image c'est celle de la route. C'est que justement, on est sur le chemin de la vie et on, le principe du routier, c'est qu'à un moment donné, il doit prendre son départ routier, s'engager sur la route de la vie. La, la route, c'est une image, donc on est routier là aussi pour sa vie entière, donc je suis guidéné pour le restant de mes jours, Ce n'est pas quelque chose que je pourrais changer. Alors les, les progressions sont très différentes chez les routiers, les nés suivant les, les mouvements, donc je ne vais pas rentrer Trop, trop, trop dans le détail. Ce qui est au cœur de la route, c'est le service. Le routier prend la route pour prendre, pour rendre service. Euh, et il y a une phrase que je trouve très c'est que le, le scout n'a jamais assez, n'a jamais assez donné tant qu'il n'a pas tout donné. Et donc, c'est vraiment cette idée de, de rendre service. Donc c'est l'image du, du chemin, du pèlerinage sur la terre. Euh, il y a des, des choses qui sont un petit peu, euh, qui reviennent. Alors par exemple, euh, je me demande si ça n'est pas, plutôt chez les filles d'ailleurs, mais il y a, euh, je crois que ça s'appelle l'heure lumière, j'ai un petit doute là tout d'un coup, euh, qui est une heure que on prend chaque jour pour se poser, réfléchir, prier. Euh, ou leur route chez les voilà ça s'appelle leur route chez les routiers heureusement que j'ai internet sous les yeux et ça s'appelle leur feu ou moment lumière chez les guides aînés et donc c'est un, un petit temps d'introspection si vous voulez euh, de méditation de réflexion de prière donc c'est important de prendre ce recul à un âge où on est en train de construire le sens de sa vie qu'est-ce que je vais faire de ma vie qu'est-ce qui a du sens qu'est-ce qui n'en a pas euh, donc c'est ça fait partie des choses importantes de cette euh, tranche d'âge là euh, c'est aussi... Alors, vous avez les, les routiers et les guidénés qui ne sont entre guillemets que routiers et guidénés. Et puis, vous avez les routiers et les guidénés en service. C'est-à-dire des jeunes qui servent aussi en tant que chef. Euh, chef de Louveteau, de Louvette, euh, chef scout, assistant, etc., etc. Donc, évidemment, leur service, à ce moment-là, c'est déjà de transmettre le scoutisme aux plus jeunes. Mais... Euh, c'est le principe même du routier que d'être en service euh, à un moment ou à un autre. Alors, vous avez euh, beaucoup de... Il n'y a pas de promesse chez les routiers parce qu'il y a la promesse scout et ça suffit. Euh, Il n'y a pas besoin d'une promesse supplémentaire. Et puis, le... ce que je vous ai pas dit aussi, c'est que les... les routiers forment un clan et les guidénés forment un feu, généralement. Donc, on retrouve cette image de du clan en marche, qui campe, qui fait le feu le soir. Euh, le feu qui est aussi euh, le côté ardent que l'on va mettre dans sa vie. Euh, et la progression chez les guides, par exemple, que je, les guides aidés, que je connais mieux évidemment, elle se fait en trois parties, à trois flots, un flot vert, un flot jaune, pardon, un flot vert, un flot rouge. Euh, et durant cette progression, on, le flot jaune c'est d'abord simplement se lancer dans, dans, les, dans ce parcours. Et on va travailler petit à petit un chef-d'œuvre, quelque chose que fruit de nos mains. Euh, on va travailler aussi sur le service et, et progresser ainsi, euh, étape après étape, avec ces trois flots qui n'existent pas chez les routiers. Chez les routiers, vous avez des, des foulards, je crois, différents, et puis des petites. Euh, euh, des petits insignes différents, avec des initiales différentes aussi, qui veulent dire tout un tas de choses. Qui, vous avez les initiales RS, par exemple, qui veulent dire à la fois routier scout, rendre service, etc. etc. Alors voilà, ça fait bon, beaucoup, de, beaucoup de détails, mais euh, c'est un très bel idéal et on retrouve, alors je vous en parlerai lorsque j'aborderai la pédagogie Montessori pour l'université et les études supérieures, euh, mais on retrouve exactement le projet de Maria Montessori pour les plus grands, c'est-à-dire les mettre tout de suite dans une vie active, donc là effectivement quand on est chef scout, c'est une vie très active, euh, très concrète, très impliquée, et, euh, et en même temps les amener à poursuivre leurs études, leurs, leurs apprentissages. Donc le routier ou la guidée continue à apprendre avec ses camarades. Il euh, y a des, des soirées d'études, on, euh, voilà, on apprend différentes choses. C'est aussi durant euh, cette période que les, les routiers et les guidées vont suivre des camps de formation pour pouvoir devenir chef ou chef cheftaine parce que ça ne s'improvise pas. Euh, L'idéal, c'est quand on a soi-même été louveteau, louvette, euh, guide, scout. Mais dans tous les cas, on suit quand même une formation spécifique. Et une formation spécifique où, euh, donc si vous avez un camp de formation pour les louveteaux, vous allez vous mettre dans la peau d'un louveteau pendant une semaine. Et vous allez danser et chanter euh, comme un louveteau. Euh, vous allez vivre la vie, euh, la vie du camp comme un louveteau. C'est redonner aussi toute sa dignité à l'enfance, qui n'est pas, euh, c'est pas de l'infantilisation, c'est au contraire euh, élever l'enfant à son degré, le plus sub... son degré ultime. Voilà, alors j'espère vous avoir euh, éclairé. Pour euh, quelqu'un dont le nom voulait dire éclaireur, euh, le scoutisme, j'espère que ça aura été mon rôle aujourd'hui. Sur la, la beauté de cette pédagogie scout. Alors oui, une dernière précision aussi, je vous dis donc que je, les louveteaux, l'unité de base c'est la meute, donc le groupe tout entier. Chez les scouts, c'est la patrouille, donc un petit groupe de jeunes. Chez les routiers, l'unité elle est individuelle, c'est la personne qui s'est construite. Donc la personne euh, finit de se construire simplement et se tourne vers les autres. Il n'y a plus besoin d'un du, groupe spécifique. Euh, l'unité c'est vraiment la personne humaine. Qui se donne aux autres dans le service. Voilà, beaucoup de beaucoup de belles choses. Euh, la pratique, la mise en pratique n'est pas toujours parfaite. Hein, chacun est, est humain. Euh, il y a des beaucoup de variantes suivant les mouvements. Par exemple, les scouts de France sont mixtes. Les Suf, donc scouts unitaires de France, et les scouts d'Europe ne sont pas mixtes. Euh, les éclaireurs neutres de France euh, j'ai envie de dire que ça dépend. En général, en général ils sont pas mixtes. Vous avez voilà beaucoup de variantes. Certains portent des bérets, d'autres des chapeaux à quatre bosses. Vous avez des scouts marins, vous avez des scouts de montagne. Euh, il y a une multiplicité de, de choses. Vous avez, comme je vous le disais, des scouts juifs, des scouts musulmans, des scouts laïques Tout ça est, met en valeur la belle diversité de notre monde. Et dans tous les cas... Un scout est le frère de tous les autres scouts du monde, quel que soit leur mouvement. On n'est pas, voilà, moi j'étais guide d'Europe, ça ne veut pas dire que je suis sœur uniquement de toutes les autres guides d'Europe. Non, je suis sœur de tous les scouts du monde entier, quel que soit leur mouvement. C'est vraiment l'idéal qu'avait Maria Montessori. Hein. Cette éducation à la paix, ce projet d'union, d'unité entre tous les jeunes du monde entier. Bon, cet épisode est déjà très long, il y avait beaucoup à dire sur la pédagogie scout et vous voyez beaucoup 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 de similarités avec la pédagogie Montessori. Disons simplement que la pédagogie Montessori s'attache davantage aux apprentissages plus académiques, mais il y a quand même des parallèles parce que apprendre euh, à s'orienter dans la nature pour Maria Montessori, ça fait partie des apprentissages académiques que tout le monde devrait apprendre à l'école. Apprendre euh, apprendre à cuisiner, on le fait dans le scoutisme comme on le fait euh, dans les écoles Montessori. Euh, et ça s'apprend ça pour Maria Montessori aussi, à l'école. Donc la frontière est très floue, les deux sont totalement complémentaires. Disons simplement que le scoutisme s'intéresse davantage au temps euh, péri ou extrascolaire. C'est plutôt euh, le groupe qui se réunit le week-end et euh, ce que proposait Maria Montessori plutôt le reste de la semaine. Bon, euh, J'espère en tout cas vraiment vous avoir euh, donné envie de découvrir davantage le scoutisme, même si vous, vous avez déjà fait du scoutisme. Peut-être vous plongez dans les parties un peu plus euh, théoriques, dans le livre, pourquoi pas, Éclaireur, euh, de, de Baden-Powell. Euh, vous avez aussi les livres donc de, de Vera Barclay sur le louftisme, comment conduire une meute, euh, le louftisme et la formation du caractère. Et puis vous avez les merveilleux livres du Percevin Sevin et, et d'autres grands chefs scouts. Euh, qui souvent signent leur livre de leur totem donc leur nom d'animal généralement comme Hermine par exemple euh, voilà, beaucoup de, beaucoup de beaux textes à lire si vous voulez approfondir la question je vous souhaite une excellente semaine et je vous donne rendez-vous mardi prochain, à très bientôt votre petite souris Anne-Laure